0: روايه انا سلمى للينا هويان الحسن بصوت رنا الخطيب الفصل الاول كم حلمت ان اكون ساحره تنفرج الجدران امامي بخطوه واحده اصعد سلما من الف درجه ومن ريشه طائر اصنع نايا سلمى هذه أنا في الصورة سلمة ارتدي فستاناً أبيض من الدانتيل. لماذا؟ لأني أحب الفساتين البيضاء أريد أن أشبه الأميرة في الحكايات الخرافية ألم يتغير قدر ساندريلا عندما ارتدت ثياباً جميلة؟ وكما ترون أحب الورود أحمل وردة بيضاء بساق طويلة للورد حكاية قصيرة وجميلة إنها جدتي التي تروي لي حكايات خرافية تمتعني كل ليلة وكلما انتهت من قص حكايتها تعطيني وردة وتقول لي أعدني بها ضعيها قرب سريرك وأخبريها بأحلامك وأسرارك وأمنياتك لا تخبري أحدا سواها منذ ذلك الوقت وأنا أبوح للورد بأشيائي وكففت عن الثرثرة مع صديقتي. الورد وحده يحفظ الأسرار بينما الآخرون لا يفعلون ذلك كل ليلة أخذ وردتي من جدتي ثم تقول لي ليلة سعيدة يا قمر أبتسم وأقول لها أنا سلمى ولست القمر تضحك جدتي وترسل لي قبلة مع الأثير بينما أغادر غرفتها وأذهب إلى فراشي لأنام وأحلم كلما رأتني أمي أحدق في الأفق هزت رأسها متأففة لم تكن مقتنعة قط بالعالم الخرافي الذي أراه حولي لا أغلق الستائر في غرفتي أترك النوافذ مفتوحة دائما لماذا؟ لأنني متيقظة دائما للمرادة والعملق الذين يتنقلون مموهين أجسادهم الضخمة بتلك الزوابع الرملية التي تدور حول قريتنا الصغيرة ترفض أمي تصدق كلامي وتصر على إغلاق النوافذ خوفا علي من البرد ولتحافظ على نظافة الغرفة من الغبار تحكم إغلاق النوافذ والستائر وهي تقول بلهجة الشكوى لقد خربت عقلك تلك الخرافات التي ترويها لك جدتك سامحها الله في هذه الأثناء تكون قطة البرتقالية والتي أسميها ذهب بسبب لونها اللامع قد أخذت مكانها خلف النافذة وأخذت تراقب الأفق مثلي تماما صدقتني جدتي عندما اخبرتها اني لمحت ذات مره عملاقا ملتحفا بزوبعه رمليه دواره مرت قريبا من نافذتي اندهشت ثم صمتت قليلا قبل ان تقول ان نظرك حاد جدا يا سلمى ناولتني ورده واوضحت لي قائله لا يرى البشر الاشياء ذاتها بعضهم يبصر السطح ولا يرى العمق يدعوني اصدقائي في المدرسه بسلمى الورديه لأني أحمل الورود كل يوم لمدرستي وبسبب حبي للورد زرعت أمي حديقتنا بكثير من النباتات كل ما يمكن أن يزهر ويحمل وردا لهذا حديقتي هي مكاني المفضل للقراءة لي شعبية كبيرة في المدرسة لأنني أسلي زملائي بقص الحكاية الخرافية، إنها تلك التي ترويها جدتي أعيد روايتها وأحيانا أضيف إليها عددا أكبر من الحوريات والجنيات والمردة. وخلال ذلك أتحول إلى ساحرة على نحو ما. أثرثر بكلمات غير مفهومة. يسألونني: ما هذه اللغة يا سلمى؟ أؤكد لهم إنها الهيروغليفية المصرية. يضحكون وأضحك أنا. يدرون حجم حبي للفكاهة. وعندما أكتب لهم بعض الأشياء غير المفهومة والتي أخترعها كيفما كان، أفسر لهم وهم يعرفون مزاحي. إنها البابلية المسمارية، وأحياناً أزعم أنها الكتابة التصويرية لقبائل المايا. أي يمكن أن تقولوا إني سلمى الوردية مؤلفة الخرافات؟ أحب أيضاً أن أكون ساحرة، تنفرج الجدران أمامي، وبخطوة واحدة أصعد سلماً من ألف درجة، ومن ريشة طائر أسمع نايا اثنان الملك الذهبي سيد الصحارة كثبان الدرب الوعر يحررك من الكسل الذي يغرك به الدرب الناعم ملك حرف الكاف وخادمة ستتقد النجوم فوق رأسك هذا دأب النجوم في اللحظات القصوى للتغيير الأميرة واحة عبر شاشه التلفاز كنت اتابع كل تلك العوالم الغريبه اغرمت بعالم البحار والمياه كذلك الغابات والادغال التي تفتقدها بشده قريتنا المتاخمه للصحراء حالما انهي دروسي اتفرغ للاعتناء بحديقتي ساشرح لكم قليلا عن حديقتي الغريبه بعض الشيء فيها شجره تين ضخمه ولجذعها تجويف مقعره تلفت النظر على نحو رائع هناك زوج من الحمائم لونه غريب أصفر شاحب مشوب بحمرة برتقالية بعض الشيء وأوقات المغيب يلوح لونها ذهبيا لامعا ويزرع لي أبي كل عام عشر نبتات من دوار الشمس يعلم مقدار حبي لتلك النبتة ويعلم أني أراها زهرة كبيرة رائعة وأحب البذور التي تنتجها احب مراقبتها وهي تتحرك باتجاه الشمس نباتة رائعة ايضا هناك سيارة موديل قديم جدا معطلة ولا تعمل انها مكاني المفضل للقراءة لتاليف حكايات التي ارويها لاصدقائي في المدرسة وهناك كرسي هزاز من الخيزران العتيق قمت بطلائه باللون الاحمر لا اعرف لماذا لكني وجدت انه سيكون هكذا اجمل وهناك أرجوحتي التي تتحرك دائما بفعل الريح وكثيرا ما تجلس عليها قطتي تقطن الحمامتان في تجويف شجرة التين القريبة من بئر قديمة تتوسط خرائب داثرة تتخم حدود حديقتنا تبدو كما لو أنها بقايا قصور قديمة وديار كانت على إمرادة يوم تحذرني جدتي وأمي من الاقتراب من البئر تقولان ان هناك الكثير من الافاعي التي تعيش فيها وتخرج قريبا من الفوهه بين وقت واخر لاجل اصطياد العصافير احب الليل لانني استمتع بفتح النوافذ في غرفتي على مصراعيها اراقب السماء والنجوم وكذلك البئر القديمه حيث يعيش طائري الحمام الذهبي في الحقيقه لم تبدا حكايتي التي سارويها لكم هنا الا عندما سالتني مدرستنا في الصف عن حلمي في المستقبل معظم زميلاتي وزملائي اعلنوا عن نيتهم بان يكونوا اطباء او مهندسين او مدرسين اما انا فقد قلت شيئا لم يكن غريبا عنهم نعم قلت اريد ان اكون مؤلفه خرافات تقول لي مدرستي سلمى انت تقرئين كثيرا هذا ما تقوله أمي كلما حدثتها عن العماليق الذين ألمحهم بين وقت وآخر يتجولون حول القرية. معهم حق هؤلاء الكبار، إننا نتكون من خلال الحكايات التي نسمعها. عندما جاءت العطلة الصيفية، قررت أن أتفرغ لحلمي بأن أغدو مؤلفة خرافات، ولا مانع بأن أغدو ساحرة. أردت أن أحاول. أحب أوقات ظهيرة في قريتي. عندما يسود الصمت، يختبئ الكل من لظى الشمس التي تؤجر سماء البوادي والصحارى المحيطة بنا عزلت نفسي في مكتبة أبي قبل أن يسافر إلى مكان بعيد لأجل العمل وإرسال المال لأسرتنا الصغيرة أوصاني بقضاء أوقات فراغي مع الكتب كانت المكتبة متنوعة إلى حد كبير بصراحة كنت أبحث عن تلك الكتب التي تعلم السحر لكني قرات الكثير من الكتب التاريخيه التي بدا ان ابي كان مولعا بها ولم اعثر على اي كتاب يمكن ان يجعلني ساحره خلال تلك الاوقات الصامته كانت قطتي تلازمني بصمت تراقبني باسترخاء وشعرت انها في اعماقها تهزا بي كنت صباح كل يوم انهض وانا انتظر ان يحدث شيء خطير وغريب اليس السحر كذلك عدت إلى ملازمة نفذتي وانتظار العماليق الذين يتنقلون في تلك الزوابع الكثيرة التي تجوب الأفق حول قريتنا المشوية بشمس الصحراء في كل ليلة أحصل على وردة جديدة من جدتي هل ستتحقق أحلامي يا جدتي؟ عندما نفكر بالأشياء التي نريدها فإن كل شيء في الحياة سيحدث ليساعدك على تنفيذها يا سلمى. وتذكري لا تبوحي بأحلامك حتى لا توفري فرصة لأحد عديمي الموهبة بالاستهزاء بحلمك فيحبطك في الحقيقة كانت أحلامي كثيرة وليست سهلة مثلا كنت أريد أن أطير كما يفعل السحرة في الحكايات ذات ليله بعد أن قرأت كثيرا في كتاب عن السحرة وكنت خلال ذلك أجلس في سيارة العاطقة غفوت يبدو اني نمت لعده ساعات عندما استيقظت رايت العتمه محيطه بي خرجت من السياره بعد ان تلمست المقعد الذي اجلس عليه لاخذ الكتاب الذي كنت اقرا فيه واعود الى المنزل انتفضت من مكاني خائفه عندما سمعت صوتا انثويا يقول تصر على ان ترانا كانت سيده طويله تتجاوز قامتها المترين شعرها ذهبي طويل يكاد يبلغ كاحليها تلف جسدها بقماشه بيضاء كانت تجلس على قنطره نصف متهدمه وعاليه قريبه من شجره التين قبل ان اتملك نفسي وافكر او احلل ما يحدث هبطت نحوي كما لو انها تمتلك جناحين كنت لا ازال صامتة بعد وامسك بالكتاب اردت ان استرق نظره على الصفحه التي كنت اقرا منها لعلي افهم شيئا مما يحدث دارت حولي تلك المراه بخطا بالكاد تلامس الارض وراحت تقول انتم البشر لا تروننا عاده لكن ليس الجميع هناك الفضوليون والذين يمتلكون الاصرار اللازم لرؤيه كل الاشياء المحيطه بهم يمكنهم ان يروننا استجمعت شجاعتي وقلت لها لولا هذا الكتاب ما رايتك تبتسم ويتحرك الكتاب بين يدي حالما تشير نحوه وتكمل كلامها بصوت هادئ ايمانك بحلمك هو الذي جعلك ترينني تلك الكلمات التي رددتها عززت ثقتك بقواك ليس الا لهذا رايتني خشيت أن أقول لها إني أردت أن أكون ساحرة تطر وتفعل أشياء غريبة ولم أكن أفكر كثيرا بمقابلتها لكني لم أقل شيئا من ذلك عندما سمعت صوتا ذكوريا خشنا يقول أحب البشر الفضوليين نظرت صوب مصدر الصوت كان رجلا بطول قامة المرأة وبشعر أشقر ذهبي ولحية ذهبية على طوله كان يجلس على غصن شجرة التين الضخمة في المكان ذاته التي كانت تحتله الحمامتان الذهبيتان يبدو أنه فهم تساؤلي بيني وبين نفسي فقال شارحا أيتها الفتاة البشرية الأنيسة أتبحثين عن الحمامتين؟ تبع وهو يشير إلى نفسه متبسما هي أنا لم يمهلني لأبتلع دهشة القريبة من الصدمة ليكمل قوله مشيرا الى المرأة التي كانت تقف قريبا من فوهة البئر. إنها زوجتي إلى وأنا الملك كثبان، وتلك الفتاة الجميلة. أشار إلى فتاة شابة تبدو في مقتبل العمر، شعرها ذهبي طويل، يبلغ الكحلين أيضا. كانت تنظر إلي وعلى فمها ابتسامة عريضة، وفي عينيها الكثير من الود. بينما عيناي مفتوحتان على اتساعهما وشهقه التعجب عالقه في حنجرتي قال الملك كثبان انها ابنه نواحه الا تذكرك بقطتك الذهبيه للحال فسرت غياباتها الطويله في هذه الخرائب كنت اعتقد انها تصد فئرانا دارت حولي وتنبهت الى خطواتها التي لا تكاد تلامس الارض مثل خطى امها وشعرها أيضاً كان يتطاير ويأخذ هيئات مختلفة، فتبدو خصلته كحياة متحركة. قالت لواحة: كانت مهمتي أن أبقى قريبة منك. تتجسسين علي؟ ليس تجسساً، فنحن كائنات يمكنها أن ترى عن بعد وعبر مسافات طويلة. لكني كنت أريد أن أعرف كيف تتعاطين مع الأشياء الغريبة التي لا يراها أحد غيرك. تقصدين العمالقه الذين يعبرون مختبئين بالزوابع الرمليه كنت فتاه عاقله تثق بما تراه ولم تكن مهتمه بما لا يراه الاخرون بينما هي تراه تقترب السيده نايله بدأت الخطوات الطائره والشعر الكثيف الى حد مدهش فيما خصله شعرها تاخذ هيئه الحياه تقول لي ما يؤكد كلام ابنتها لكِ تفكير مستقل، فليس كل البشر يمتلكون قدرات متساوية. قال الملك كثبان: هذه الديار الداثرة كانت مملكتي فيما مضى، تقول نايلة: كان لنا ديار على إمرة فيما مضى من الزمان، لكن حدثت مصيبة خربت علينا حياتنا. فالعماليق الذين تلمحينهم من نافذتك يدورون مع زوابع الرمل هم من قواد جيوشنا وعساكرنا التي كانت تحكم بلادا وجزائر وأقاليم كثيرة طبعا أنت تسألين عن الذي حدث والسر وراء ذلك هززت برأسي متحمسة لأعرف السبب قالت واحه ستعرفين كل شيء خلال الرحلة التي سنقوم بها سويا تلك الليلة كانت حافلة بالمفاجآت لكن أن أكتشف أني سأقوم برحلة دون علمي فذلك أمر لم أتوقع وللحال خطر لي أنه لا خيارات أخرى لدي فيما أنا محاطة بهذه العائلة العجيبة قالت واحة التي اعتبرتها صديقتي بجد اسمعي يا سلمى ستكونين على موعد مع حلمك ألا تريدين أن تصبحي ساحرة؟ لديها الكثير من الحكايات الخرافية؟ رافقين وسيكون لك ذلك؟ قلت بتساؤل واستغراب لكن لماذا انا بالذات ستعرفين ذلك في الوقت المناسب يقول الملك كثبان بلهجه متاففه هؤلاء بنوا البشر كعادتهم عجلون تتدخل نايله قائله وهي تربت على كتفي لن تكوني الا راضيه ستكون رحله غنيه ستعرفين الكثير وترين ايضا انهت نايله كلامها ونظرت الى السماء وكأنها تنظر صوب ساعة عملاقة ثم أومأت لابنتها وزوجها برأسها وكأنها تقول حان الموعد أعطتني خصلة من شعرها وقالت لي أمسكيها جيدا ليمكنك تنقل بسرعتنا فالزمن لدينا مختلف عن زمنكم أنتم البشر رغم توجسي وخوفي وجدت نفسي ألمس تلك الخصلة المهيبة من شعرها وبالفعل اصبحت خطواتي اخف واسهل واسرع لم اكن اعرف الى اين تقودني الملكه نايله كنت مشغوله بخطوات الطائره وبفكره انني يمكن ان اكون حقا ساحره حقيقيه انتبهت الى اننا وصلنا الى فوهه البئر العريضه والتي تبدو عميقه الغور ومخيفه وجدت نفسي مع العائله الغريبه اهبط الى جوف البئر المعتمه ويكاد يتوقف قلبي خوفا فيما كنا ننزل في قلب العتمة بسلسة لا مثيل لها كنا نتحرك كما لو أننا على بساط طائر لابد أننا قطعنا أمتارا كثيرة إلى الأسفل أحسست بشيء من البرودة عندما شعرت أني أقف على أرض صلبة كان هناك عالم آخر من الضباب والغابة والوديان تبينت تضاريس هائلة رغم العتمة السائدة قليل وتكشف أمامنا ما يبدو أنه جسر أو طريق ضيقة جدا تقطع واديا عميقا استأنفنا المسير وقطعنا ذلك الذي يبدو جسرا معلقا يغوص في الضباب والعتمة أمسكت بخصلة من شعر نايلة ورحنا نقطع ذلك الطريق الغامض وأنا أفكر بما سمعته وما رأيته وما ينتظرني من مفاجآة أخرى قطعنا بضعة أمتار من الجسر الخشبي المعلق والذي ما زال يغوص بنا في عالم ضبابي مظلم. كانت خطوات الجميع حذرة، رغم أني أرافق قوماً يتحركون بخفة لا مثيل لها. شيئاً فشيئاً بدأ يكشف ذلك العالم المظلم عن بعض خباياه. ففي الأسفل على عمق حوالي 100 متر رحت أتبين ذخائر نفيسة تحتوي تيجاناً من الدر والياقوت. صناديق تطفح بدراهم من الذهب وأواني من الفضة والذهب المفصص بالجواهر وكان أكثر ملفة نظري صحائف مكتوبة بلغة أجهلها انتبه من معي إلى دهشتي وبطء خطواتي وأخيرا تعثرت وكانت ذراع نايلة جاهزة لتجنيبي السقوط في ذلك الوادي الطافح بالكنوز قالت نايلة بلهجة من يعرف الكثير من الأشياء هذا فخ للمتطفلين على هذا العالم فهناك من بني البشر من قد يمتلك الموهبة اللازمة لاختراق أحدى بوابات عالمنا دون إذننا ولأننا نعلم مدى طمع البشر ملئ هذا الوادي بالنفائس التي ترينها كان في فمي سؤال يتعلق بمصير من يجرؤ ويدخل هذا العالم دون إذن من أهله لكنني لذت بالصمت فيما ألمح هياكل عظمية متناثرة بين تلك الكنوز وأخيلة تعابين طويلة تتراقص بين الذهب. ثلاثة الملكة اللازوردية سيدة البحار، ماء الورد، كل ما في ذلك القصر وهمي يشبه الخوف لدى البشر. ملك حرف الميم وخادمه. بدأ الجسر بالارتفاع. وبدا واضحا اننا نسلك دربا يقودنا الى مكان عال بدا يخف ظلام شيئا ما وتكشفت لنا ملامح حواف صخريه لجبل شاهق زاد ارتباكي عندما سمعت زعقة وحشيه مثل صفير حاد يخرم الاذان كنت اسقط بسبب الخوف مره اخرى كانت ذراع الملكه النايله قريبه من يدي لتمسكني وتصوب خطواتي لم يبدو على العائله العجيبه التي ترافقني ايه علامات توجس التفتت نحوي واحه التي كانت تسبقني ببضع خطوات وقالت انه النسر شامخ حارس جبل الزمان لا تندهشي اطلاقا اذا ما رايت نسرا براسين انه يهدد كل من يقترب من الجبل بصعيقه الحاد وهذا كفيل بإسقاط زائر غير مرغوب فيه في وادي الأحلام السحيق الذي هو تحتنا مباشرة. استرقت نظرة للأسفل وانتبهت إلى أن لمعان الذهب قد تلاشى، وحلت مكانه عتمة لا قرار لها. كنا قد أصبحنا قريبين من النسر الشامخ. مررنا بمحاذته دون أن يلتفت نحونا. كان مخلوقا رهيبا بعنقه المغطى بريش أبيض. ينبجس من ذلك العنق راسان كل راس ينظر الى جهه من قراه ملونان باصفر شاحب بينما ومض لون اصفر محمر من عيونه الاربعه التي لا يمكن ان يفوتها شيء لاحظت ان احدى عينيه لمحتني وركزت علي بعض الشيء كان واضحا ان جواز مروري هو شعر نايل الخرافي الذي يحيط بي وأمسك بخصلة منه لتكون بمثابة حبل نجاتي، وفي الوقت نفسه كان الضوء يزداد ويقوى النور، حتى وجدنا أنفسنا على شفا بحيرة مستديرة كالصحن، زرقاء كالفيروز محاطة بالنخيل، لم يكن نخيلاً عادياً كان بأحجام مضاعفة، يلائم طول العائلة التي ترافقني، وبدا واضحاً لي علامة عالم لم أخلق له. كل شيء كان أكبر من المعتاد. رأيت دودة الأربعين بطول المترين تقريبا. كنا نشق طريقنا بينما بدا لي غابة من السيقان الخضراء لنباتات ضخمة. في الحقيقة لم تكن سوى أعشاب لهذا العالم. للوهلة الأولى اعتقدت أني وجها لوجه مع وحيد القرن الذي كنت أراه في التلفاز. لكن إضافة للقرن الموجود على أنفه كان رأسه يحمل من الخلف قروناً تشبه قرون الوعل بينما تبرز من خديه نتوءات حرشفية غريبة كائن هائل يحمل رأسه الضخم أسلحة فتاكة بينما كنا نتقدم في طريقنا الذي لا أعرف بالضبط وجهته بسغ قريباً منه كائن آخر كان ضخماً على نحو غير معقول على الأقل بالنسبة لعالمي كان ديناصوراً حقيقياً سبق لي ان رايته فقط في افلام الكرتون على شاشات التلفاز وقرات عنه في دروس العلوم بينما استطعت تصنيف الكائن الاول على انه ديناصور لكن ضعت عندما رايت مخلوقا اخر كان له قرن طويل فوق كتله هائله من الحراشف المتراصفه والتي بدت انها تضاريس من نتوءات عجيبه بينما ازدان راسه بسته قرون تحيط بفكين هائلين كنت أعرف أني بأمان طالما أنا محاطة بهذه العائلة وفضلت أن لا أفكر باحتمالات أخرى لأن ذلك سوف يكون محبطا ومخيفا وجدت نفسي أفكر فقط باللحظة التي كنت أعيشها فالمفاجأة كانت متوالية ومن الصعب علي استيعابها في حال تملكني الخوف كنا قد وصلنا إلى حافة ماء البحيرة وحين تسألت أين الدرب؟ لا يبدو أمامنا غير الماء، أجابت الأميرة واحه بثقة تامة، طريقنا من هنا، وأشارت إلى مياه البحيرة التي بدت عميقة جدا، كان هناك قنديل بحر كبير بحجم سيارة، كان هلاميا شفافا ضخما، دخلنا في دهليز كلب اللور الصافي، واستقرينا في قبعة القنديل الهلامية التي تسمح برؤية كل ما حولنا، بينما بدات تتحرك مجساته القرمزيه لتحدد وجهه سيرنا تحت الماء كنا قد غطسنا عميقا في مياه زرقاء صافيه اصبح بامكاننا رؤيه كل ما هو حولنا اول الكائنات التي شاهدناها سلحفاه بطول ثلاثه امتار على اقل تقدير تحمل على ظهرها اشواكا حاده كالابار سبح القنديل الذي يقلنا قريبا منها لم تكترث بنا وأكملت عومها الهادئة صوب عالمها بعد ذلك استرع انتباهي سلطعون بحجم القنديل الذي يسوح بنا في تلك المياه الغامضة كان سلطعون أبيض تماماً بينما مخلباه مغطيان بالريش الأبيض كانت مجلسات دقيقة إلى حد أنها تبدو ريشاً حقيقياً هبطنا نحو مياه أكثر عمقاً حيث راينا اسماكا تنبثق من وجهها اضواء كاشفه مثل مصابيح تعينها على اكتشاف الاعماق بدا ان قنديلنا يعرف طريقه ولا يحتاج الى اي ضوء قالت واحه وهي تشير الى ناحيه محدده انظري هذا عفريت الماء كان يشبه السلمندر لكنه بحجم اكبر بكثير حواف جسده الهلامي الأبيض الناصع كانت وردية اللون، بينما عيناه كانت بلون أحمر متقد. لذا قنديلنا فجأة بغار صخري وتوقف، وبدا واضحا أنه يتجنب أخطبوطا ضخما امتلأ جسده بالفوهات الحمراء، بينما أذرعه الثمانية كانت تتحرك على نحو مخيف. لحظات قليلة وبعدها اختفى الأخطبوط عن أنظارنا. لم يمر وقت طويل حتى ولج القنديل كهفا قادنا إلى فجوة من الضوء وجدنا أنفسنا بعدها نغادر المركبة الهلامية ونلمس ما بدأ أرضا صلبة ولأنني غدوت أعرف أنني أتجول في مكان كان كل شيء فيه مضاعفا لم أستغرب أن القصر الذي كنا نهم بدخوله من المرجان كان في الحقيقة أشبه بحسنا عظيم البنيان كل شيء فيه كان ورديا بدرجات متفاوتة. صعدنا سلالم ضيقة عبر المرجان. كان كل شيء مذهلا وجميلا، لامعا وأنيقا. بدأ أن القصر مكون من سلسلة لا متناهية من الدوائر. قالت لي واحة وهي تراقب الانفعالات المختلفة على وجهي. هذا قصر سيدة البحار والملكة اللازوردية، ماء الورد. كنا قد وقفنا في فسحة واسعة من المرجان، ومن خلال فجوات شفافة موزعة على الجوانب يبدو عالم البحار العميق. قالت الملكة نايلة: الملكة ماء الورد هي ملكة البحار. أوكل لها الخالق إدارة أمور الماء. كانت على وشك الاقتران بالملك الزمردي النعمان الذي يحكم عالم الغابات على اليابسة. لكن الملك بركان ملك الجبال مغرم بماء الورد، وخشية من غضبه، لم تزل أختي ماء الورد، تؤجل اقترانها بالملك النعمان. أكملت الأميرة وحلت بدت أنها تعرف القصة كاملة. كانت بلادنا آمنة وهانئة تنعم بالسلام، إلى أن وفد على كوكبنا الملك سراب الذي لا لون له. تدخل الملك كثبان، كنت أحكم عالم الصحارع والقفار، وكل تلك الأماكن التي تحتاج للشجعان ليقطنوها. كنت سعيدا مع زوجتي نايله. لكن الملك الذي لا لون له أراد اتخاذ ابنتي واحة زوجة له، لكنها رفضته. استطاع أن يكتشف الأسرار اللازمة لانتزاع الملك مني. هكذا عزلني من خلال معرفة الأسرار التي أحكم بها مملكتي. تدخلت واحة قائلة: "انظري يا سلمى" نحن في وضع لا نحسد عليه زلم ملك ابي وحلت علينا لعنه لن نستطيع الخلاص منها الا اذا استطاع ادمي الحصول على الاسرار الثلاثه لكلمه ملك اشارت واحا الى المكان الذي نقف فيه هنا الملكه اللازبرتيه ماء الورد هي ملكه البحار تتحكم بعنصر الماء والملك الياقوتي بركان ملك الجبال يتحكم بعنصر النار والملك النعمان الأخضر السعيد يتحكم بمادة التراب، وأبي الملك الذهبي كثبان كان يتحكم بالهواء والزوابع، لكن الملك سراب الذي لا لون له وعديم الموهبة الشرير الذي يريد ما لا يملكه انتزع الحكم من أبي بالحيلة. قلت أخيرا: أين دوري في كل هذا؟ ولماذا أرافقكم؟ قالت الملكه نايله وشعرها يترقص في كل الانحاء يا للبشر كم هم عجولون لقد اخترناك لانك فتاه مختلفه عما حولك وشجاعه كيف عرفت اني شجاعه ما تختبرت ذلك مني كل الذين لديهم قناعاتهم الخاصه لهم احلامهم ولا يخشون من سخريه من حولهم على احلامهم هم بالتاكيد شجعان وفي ماذا تحتاجين شجاعتي اذا وصل ادمي الى مدينه الخيال فان الملك سراب يخسر ملكه حالما تكشفين كذبه وحقيقه انه مصنوع من وهم سوف يتلاشى قالت واحه وهي تضع يدها على كتفي لن يصيبك اذى اذا ما اتبعت التعليمات خلال الرحله فكرت بيني وبين نفسي بنوع الاذى الذي يمكن ان يصيبني بالفعل بينما قالت الملكه نايله هنا ستحضين باسرار ملك حرف الميم سوف تامره الملكه ماء الورد بمنحك الاسرار التي توصلك لملك الحرف اللام الذي يعيش في بلاط الملك النعمان احب الرسم لكني لم ارسم شيئا واقعيا قط كنت دائما ارسم الصور التي في ذهني تذكرت واحده من رسوماتي كنت قد رسمت قصرا مكونا من مرجان عملاق وها أنا أتجول فيه برفقة عائلة خرافية لم أتوقع أن أقابلها في يوم تتحقق الأحلام لمن يؤمن بها هكذا كانت جدتي تردد أمامي كنت أنقل بصري بين الأعمدة الوردية التي تحمل البهو الكبير الذي كنا ننتظر فيه على ما يبدو قدوم أحد سمعت صوت ضرب صنجات عندما امتلأ المكان بجوار لهن شعور طويلة على شكل مدهش وتتحرك بالطريقة ذاتها التي يتحرك بها شعر الملكة نايلة. الفصل الثاني أسرار الحروف مستقاة من التراث العربي بما يتعلق بأسرار الحرف العربي. عند ذاك ولجت المكان سيده بشعر ازرق لامع طويل يتراقص حول جسدها متخذا اشكالا عجيبه زادت غرابه المشهد عندما هرعت صوبها الملكه نايله وعانقتها وكذلك فعل الشعر في الراسين المتعانقين كان واضحا بالنسبه لي انها الملكه ماء الورد كان عنقها الطويل على نحو غريب محاطا بحوالي مئة عقد من مجوهرات البحار مختلفة الأحجام أما التاج الذي كان على رأسها فإنه أغرب تاج يمكن أن يتخيله أحد كان طوله حوالي مترين يعادل نصف قامتها تقريبا وشكله مخروطي كحلزون متطاول من البلور الشفاف الأزرق باختصار كان منظرها مدهشاً. تحمل نفس شكل العينين السوداوين اللتين تحملهما كل من نيلة وواحة، لكن لون عيني ماء الورد كان أزرق مشعًا على نحو المدهش. عندما انتهت من الاحتفاء بالعائلة اقتربت صوبي بخطاها الطائرة، وتمعنت في ملامح وجهي وجسدي، وقالت: «منذ مدة لم يدهشني شيء، لكن هذه الفتاة فيها شيء مدهش. سألها الملك كتبان ما الذي أثار عجبك بسلمى الوردية؟ قالت وهي تشير نحو عيني بسببة يدها الطويلة والمزدنة بلؤلؤة كبيرة انظر عيناها إنه الفضول أجمل ما فيهما ما أكثر الأسئلة التي تضج بها عينك يا سلمى الوردية؟ قالت أحى بلهجة مرحة وضاحكة. اقتربت من عالمها بهيئة قطة لأنني شاهدتها تغافل أهلها وأصدقائها وأهل قريتها وتحدث الحيوانات حولها وحتى الطيور لم تسلم من محاولتها الملحة للحديث معها استغربت ذلك حقا بينما ضحك الجميع تذكرت نفسي وأنا أعتقد أنه يمكنني ذلك لم أكن أؤمن قط أن هناك شيء مستحيل حاولت استقاف الماعز ومحادثتها لكنها لم تكترث بي فعلت ذلك مع الحمائم والخفاش والضفادع والسلاحف وكل الكائنات التي كنت اقابلها في طريقي لكنها جميعا لم تلقى بالا لمحاولاتي قالت ملكه البحار احبهم اولئك الذين يكررون التجربه انت فتاه مؤهله لخوض المغامرات أرى ذلك في عينيك. سمعت جميع الجواري يرددن قولهن: سمعًا وطاعة، وهن يتحركن بسرعة، ويجلبن كراسي من الأصدف الكبيرة العائمة. جلست على كرسي العائم ذاك، فيما يداخلني الشك من أنه سيثبت تحتي، لكني وجدت أن الجلسة مريحة. عبر النوافذ كنت أرى عالم البحار العميق الأزرق. تعبره حبارات ضخمة وحيتان غريبة لم أرى مثلها حتى على شاشة التلفاز لكني قرأت عنها في دروس العلوم إنها حيوانات منقرضة أو على الأقل كما نعتقد نحن البشر قدم أكل لذيذ عصائر غريبة لكنها طيبة المذاق وأعشاب وطحالب طعمها لا مثيل له دار الحديث حول مغامرتنا القادمة اتضح أنها ستكون مغامرة وحدي، حيث سيكون علي أن أعبر الدرب المؤدي إلى الملك النعمان، لأنني آدمية سوف آخذ الأسرار الثلاثة دون ممانعة من ثلاثة ملوك، في حال استطعت الوصول سليمة إلى بلاط كل منهم، لكنهم سوف يبصرونني قادمة نحو ممالكهم، وسوف يتعمدون وضع العراقيل لإخافتي وردي عن مهمتي. ولان ملكه البحار ماء الورد هي شقيقه الملكه نايله فاني سوف احصل على السر الاول دونما صعوبه تذكر لكن ذلك سوف يختلف مع الملكين الزمرودي والياقوتي قالت لي الملكه اللازورديه ماء الورد وهي تومئ بسببه يدها الرفيعه والطويله صوب صدفه عاجيه اللون وضخمه اسمعيني يا سلمى سوف تخرجين من هنا باتجاه ارض الملك النعمان ستجدين نفسك في غابة صعبة المسالك وهنا ملك حرف الميم وخادمه سوف يمنحك أسرار الرحلة لتعبري بسلام في اللحظة ذاتها وبينما هي تنهي كلامها حطت تلك الصدفة بين يديها وانفتحت وخرج منها طيف ملك مدهش الشكل وسمعت سيدة البحار تقول بلهجة الأمر اخرج يا خادم حرف الميم وملكه ايها الملك الناطق اليابس الرطب والحار فخرج ذلك الطيف الملكي العجيب والتفت الي وراح يكلمني سيطير امامك طير الهدهد وستتبعين تنقلاته في عالم من الاعشاب والاشجار والزهور والفطر والطحالب سوف تقطعين دربك خطوه خطوه في اثر طيران الهدهد وبعد كل خطوه ستعمد الطحالب الى اخفاء آثارك ورائحتك سينغلق عليك عالم الغابه كل شيء في مرمى بصرك سيغدو اخضر ستضيعين بين الاوراق الخضراء على مشارف قصر الملك النعمان سيهطل المطر وتهب الريح وتفتح دفه بوابه قصر الغموض قلت انا مستغربه الغموض أكمل ملك حرف الميم وخادمه وكأنه في مكان آخر هناك قصر داثر ومخرب ستعتقدين أنك دخلت القصر الخطأ لكنك ستكملين طريقك لأن ذلك ليس إلا تمويها للقصر الحقيقي في داخل القصر المغطى بالغبار والأشواك التي تتشبك في وجه خطواتك أكملي طريقك وستكتشفين أن ذلك ليس إلا وهما مؤقتا يتلاشى كلما أكملت سيرك. إذا لم تخف سلمى ولم تهب ستكمل طريقها دون أن تشعر بوخز تلك الأشواك الوهمية. ستستفق الأبواب وتتطاير النوافذ مفتوحة ثم تنغلق من تلقاء نفسها. سترفرف الستائر المهترئة وربما تلتف حول جسدك لترمي الرعب في قلبك. بينما بقايا الاثاث القديم ستتبارى في اصدار الصرير والتجول حولك كما لو انها كائنات حره طليقه لا تخشى كرسيا يبدو انه قذف فجاه صوبك فهو لن يصيبك اقتربت مني الملكه ماء الورد ونظرت في عيني وهي تؤكد ما يقوله ملك حرف الميم كل ما في ذلك القصر وهمي يشبه الخوف لدى البشر. رددت وفي فمي ألف سؤال: الخوف؟ الخوف؟ قالت ملكة البحار ماء الورد: نعم، إنه الخوف الذي ينمو فوق جذوع الأشجار الشاحبة ليحجب عنك رؤية الغابة الخضراء. إنه الخوف الذي يندس بين لفيف الطحالب التي تموه الدرب أمامك. لتخطئ قدمك اذا كنت جبانه ولتعثر على موطئ قدم ثابت اذا كنت شجاعه انه الخوف الذي سيربك مسيرك فيما انت تعبرين على الدرب المطاعم بالاشواك كانت الملكه تتفوه بتلك الكلمات التي لا تنسى بينما الملك الشبحي الذي يتراقص خياله في جوف الصدفه العاجيه الضخمه يكمل حديثه المدهش عن الدرب صوب القصر الزمرودي عندما تخرجين من قصر الغموض ستلقين أمامك الغابة مرة أخرى ستسمعين صرخات القرود والببغاوات استأنفي مسيرك على الدرب الخفي الذي يطير به طير الهدهد أمامك على بعد أمتار قليلة ستشفلك الخيول التي ستركض حولك من كل الجهات لن تكون إلا مزيدا من أسلحة الوهم لا تكترثي حتى يقطع دربك نهر تجري مياهه في كل الاتجاهات، ستحتار سلمى صوب أي جهة يسير ماء ذلك النهر، إنه نهر الظنون، لا تلقي بالا لاضطرابه، إنما التفتي إلى يمينك وسترين قاربا صغيرا بمجداف، اصعديه وجذفي إلى الطرف المقابل، وستجدين أن مسيرك سلس، فكل ذلك التشوش على سطح الماء ليس إلا لعبة من ألعاب الخوف. على الطرف المقابل ستطأ قدماك أرضا صلبة خضراء يانعة، وستكونين قد عطشتي. وأمامك نافورة ماء من الخشب المنحوت على هيئة بومة، تقذف مياها صافية من عينيها. لا تشربي الماء من تلك النافورة، لأنها خدعة، وليست حقيقية. حالما تلمسينها ستختفين، وستعودين أدراجك. وتجدين نفسك على الشاطئ نفسه الذي بدات منه رحلتك اكملي طريقك ستكون هناك نافوره اخرى من الرخام منحوته على هيئه تنين يقذف الماء من فمه ايضا لا تشربي واكملي صوب النافوره الثالثه وهي حمامه منحوته في صخره ناتئه مما سيبدو امامك جدارا صخريا شاهقا اشربي حينها بامان وحالا سينفتح لك باب. 4. الملك الزمردي سيد الغابات النعمان. نعم، إنه الخوف الذي ينمو فوق جذوع الأشجار الشاحبة، ليحجب عنك رؤية الغابة الخضراء. إنه الخوف الذي ينتس بين لفيف الطحالب التي تموه الدرب أمامك. لتخطئ قدمك اذا كنت جبانا ولتعثري على موطئ قدم ثابت اذا كنت شجاع انه الخوف الذي سيربك مسيرك فيما انت تعبرين على الدرب المطعم بالاشواك الملكه ماء الورد كانما عبرت الف سنه لا انما اكثر بكثير الاف السنين عبرتها وعدت للوراء عندما ودعت عائلة الملك الذهبي كثبان والملك ماء الورد وجدت نفسي مرة أخرى في جوف قنديل البحر الهلامي الشفاف كانت مهمته أن يقلني إلى شاطئ أرض الملك النعمان حيث يفترض أن أحصل على سر حرف اللام ومن ثم أستأنف رحلتي إلى الملك بركان سيد الجبال فكرت كم هي بعيده قرية الصغيره المتاخمه للصحراء عن هذا البحر الذي يفور ماؤه بالزبد من خلال القنديل الذي طفى قريبا من السطح رايت زبده على ذؤابات الموج يحيطني من كل الجهات كنت خائفه وفي نفس الوقت يضج راسي بالاسئله عن بعد رايت مراكب صيد مصنوعه من هياكل عظميه ومؤطره بالحراشف كانت على امره بالملاحين كانوا عماليق ايضا شعورهم تطير في الهواء في كل الاتجاهات اعناقهم طويله مرت من جواري اسماك يتجاوز طولها العشره امتار تشبه السحالي الصغيره التي كنت المحها في قريه الصغيره لمحت ايضا سمكه تشبه الطيور الى حد كبير لها زعنفتان عارضتان كما لو انهما جناحان تحلق بهما في السماء رأيت الكثير من القصور المرجانية تحت المياه وقواك حلزونية بأحجام مذهلة كان واضحا أنها مساكن أولئك الملاحين الغريبين الذين رأيتهم على المراكب العظمية إنهم شعب الملكة اللازوردية. عندما قذفني القنديل البحري على شاطئ رملي تحف به غابة كثيفة علمت أن رحلة الحقيقية قد بدأت كانت الغابة من الضخامة والكثافة بحيث بدت كتلة هائلة من اللون الأخضر الذي بدا قاتما لشدة تراصف الأشجار والسراخس والطحالب. كنت غارقة في دهشتي عندما حلق قريبا مني طائر الهدهد الذي أوصاني ملك حرف الميم أن أتبعه. جعلني الفضول أستجمع قواي وأتبع التحليقات المتقطعة للهدهد. داخل الغابة كان معتما. لا أكد أرى أمامي سمعت أصوات تغريد مختلفة بعضها يشبه الزعيق وبعضها الآخر كان أشبه بصراخ حاد ينقطع فجأة لمحت عمالق الغابات اعتمر أغلبهم بأكاليل من الريش الملون وغطيت أجسدهم بثياب مشغولة من القش المجدول بعدد كبير من حبات الوضع العاجية اللامعة لم أستطع مراقبة هذا الشعب طويلاً كي لا أضيع أثار طائر الهدهد عندما تكثفت تشبكة الطحالب أمامي كانت الغابة قد أصبحت أكثر دكنة وعتمة ورطوبة هبت ريح عاصفة كادت تحملني من مكاني ثم ما لبثت أن هدأت ورأيت بابا خشبيا متأكلا وهائل الحجم بدا واضحا أمامي إحدى دفتيه مفتوحة نصف فتحة عندما اختفى طائر الهدهد ورأى ذلك الباب المرعب علمت اني امام باب قصر الغموض بصعوبه شققت طريقي فوق درجات القصر حيث كان علي ان اقفص في كل مره لاصعد درجه فالقصر بني ليقطنه العماليق تجاوزت ما بدا شوكا متحجرا كانت الملكه ماء الورد قد اوصتني ان لا التفت خلفي مهما حدث سمعت خلفي صرير باب يتحرك بصعوبه لكني لم اسمع ما يدل على اغلاقه لن تعودي من درب نفسه ذلك ما قالته لي ملكة البحار بينما قلت لنفسي من ذا الذي قد يقدم على الدخول إلى مكان رهيب كهذا؟ لم أخط كثيرا حتى بدأ كل شيء في القصر يتحرك محدثا ضجيجا مروعا كل شيء كان ضخما انقذفت في وجهي أدراج خزانة هائلة لكنها لم تصبني كان كل شيء وهميا تلك الثريات الذهبيه العتيقه التي راحت تتراقص فوق راسي وتلك الستائر التي تحف جسدي وهي تتحرك بطريقه افعوانيه مخيفه راحت النوافذ تصطفق تفتح وتغلق والسجاد امامي يتطاير كما لو ان عاصفه فوقه لكن مع كل خطوه اخطوها يهدا السجاد كوني شجاعه الطرق يشكها شجعان لم تغادر ذهني كلمة ملكة البحار وتوصيتها كان كل شيء صحيحا كما شرح ملك حرف الميم وخادمه ذلك أدخل شيئا من الطمأنينة على قلبي تنفست الصعداء عندما وجدت أني قد خرجت من ذلك القصر المخيف وها هي الغابة أمامي مرة أخرى وطائر الهدهد يتابع طيرانه المتقطعة من غصن إلى غصن زعقت طيور متنوعة في أذني، وسمعت صهيل خيول جامحة تركض حولي، لكني لم أرى أياً منها. صراخ عالٍ للقردة، وكلمات غريبة غير مفهومة ترددها الببغاوات، كل ذلك صُب في أذني دون رحمة. أخيراً وجدت ذلك النهر المتخابط الذي لا تسير مياهه في اتجاه واضح. إنه نهر الظنون. صعدت المركب الذي على يميني وجذفت ووجدت أني وصلت سريعا إلى الضفة الأخرى. كانت الأشجار لم تزل كثيفة عندما لمحت عينين مدورتين لبومة جثمة في وسط فسحة محاطة بالطحالب. أكد لي الماء المنسكب من عينيها أني ما زلت على دربي الصحيح. لم أشرب منها. رغم العطش الشديد الذي بدأت أشعر به، تجاوزتها بضعة أمتار قليلة. احسست بردد المياه المتساقط بعنف كشلال من فم التنين الرخامي دست على ما بدا انه طبقات كثيفه من الاعشاب العملاقه والطحالب التي تبدو كاشجار وارفه على جوانب الغابه قبل ان اصل الى حمامه صخريه ينزل الماء من منقارها قطره تلو القطره حالما شربت انفتح جزء من الجدار الصخري الذي تستند اليه الحمامه الضخمه المنحوته في ذلك الصخر وانكشف أمامي درب ضيق يقود إلى مكان ما كان الكهف الذي بدأ بالاتساع يؤدي إلى حديقة خرافية الجمال بزهرها ووردها وثمارها تحيط بقصر مبنيا من الخشب محكم البنيان نوافده مخرمة بالذهب ودرب زيناته من الذهب والفضة المزينة بفصوص هائلة الحجم من الزمرد وجدت أمامي وصيفة رائعة الجمال لعلها من اجمل ما رايت في شعب العماليق وضعت امامي مبخره يحترق فيها العود والعنبر ودارت حولي بالمبخره الى ان احاطني عبقها ودخانها بحيث وجدت اني في غيمه من الضباب المعطر حالما تكشفت لي رؤيه مره اخرى وجدت نفسي في بلاط الملك النعمان كان وسيم الوجه وضاح الملامح على ثغره طيف ابتسامه يجلس على تخت من الذهب المفروش بالحرير الأخضر، تحيط به الحسان. وأمامي فرش شماط عليه ما لدى وطاب من الأكل. أشار لي أن آكل وأشرب. فعلت ذلك وأنا أشعر بعطش وجوع شديدين. حالما انتهيت، أشار إلي أن أقترب منه. فعلت ذلك وأنا محتارة قليلا. أأرسلتك الملكة ماء الورد يا سلمى؟ لم ينتظر مني جوابا. وأكمل قوله بلغة رخيمة هادئة تعلم ماء الورد أني أكن لها الود الكبيرة والحب النقي وأني سألبي رغبتها فالمحب يدعن لما يطلبه منه محبوبه لم يكد يشير بيده صوب أحد الرفوف الذهبية التي تزدان بها قاعات البلاط الضخمة حتى حلقت جرة من الفخار المزخرف والملون بكل الألوان وحطت بين يديه نطق بحرف اللام ثلاث مرات فخرج عبق بخور ضبابي طال سقف القاعة المرفوعة على أعمدة من الذهب والفضة، وخرج ما بدأ أنه ملك متوج. قال الملك النعمان: قل يا ملك حرف اللام، أيها الملك البارد الناطق السعيد، أتمنح سرك لهذه الصبية الآدمية التي اسمها سلمى؟ التفت نحوي ملك حرف اللام بهيئته الشبحية الباردة وابتسامته السعيدة. اسمعي أيتها الفتاة الأنيسة، نحن شعب الكلمات لا نخذل بعضنا بعضا ونقدس النظام، طالما أن الحرف الذي سبقني منحك سره ومفتاحه، فإني أفعل ذلك برضا نفس وطيب خاطر. أشار بيده إلى باب صغير في أحد أركان قاعة العرش وتبع كلامه، انظري إلى ذلك الباب الذي لا يكاد يتسع لقامة آدمي. نظرت حيث أشار، بينما أكمل قوله إنه يقود إلى دهليز اليأس، قلت بتعجب: اليأس؟ تبع ملك حرف اللام وخادمه ما كان يقوله كما لو أنه يرى ما يتحدث عنه. إنه دهليز معتم بارد، لا حواف له. إنه فراغ الحزن الذي يعمق العتمة ويطفئ جذوة الأمل ويفقدك الصبر. إنه امتحان ظلام. عليك أن تعبريه، وسر النجاة هو أن تمشي على نحو مستقيم، لا تحاول الالتفات إلى الخلف، أو سلوك الممرات الجانبية التي قد تظهر لك في تلك العتمة المرعبة، فقط امشي إلى الأمام، لا تنظري يميناً أو شمالاً، ستلهيك الخيالات الوهمية المخيفة، كل تلك المخاوف المعاششة في صدرك سترينها قريبة منك، اذا ما انشغلت بالتلفت حولك اكملي خطوك وستجدين انك وصلت الى فسحه فيها بعض الضوء وهناك ستخوضين في مياه ضحله انه مستنقع الصبر ايضا تابعي طريقك حتى لو وصل الماء الى عنقك وظننت انك ستغرقين غذي خطاك التي ستكون ثقيله وصعبه وستجدين انك خرجت الى بر الامل حيث النور والضوء وستجدين أنك أصبحت على مشارف فلات واسعة يتوسطها جبل يطاول السماء على قمته قصر شاهق يدهل باللب والبصر إنه قصر ملك الجبال الأحمر اليقطي بركان قال لي الملك النعمان عندما انتهى ملك حرف اللام من الكلام لا تتوجسي من الملك بركان إنه غضوب ومزاجه دائما معكر ولن تري طيف ابتسامة على ثغره لكنه طيب القلب ومن طبعه العدل والإنصاف عندما يراك سيعلم أنك حصلت على الأسرار التي أوصلتك إليه خمسة ملك الياقوت الأحمر سيد الجبال بركان اسمعي أيتها الفتاة الأنيسة نحن شعب الكلمات لا نخذل بعضنا بعضا ونقدس النظام طالما ان الحرف الذي سبقني منحك سره ومفتاحه فاني افعل ذلك برضا نفس وطيب خاطر. ملك حرف اللام وخادمه شغلت نفسي باسترجاع الاحداث العجبة التي عشتها فكرت بالزمن لاول مرة فيما انا اقطع دهليز الياس المعتم ايضا فكرت بالضوء الذي ينتظرني في ارض الامل سالت نفسي كثيرا عن حقيقه الزمن الذي مضى خلال هذه الرحله هل يتساوى الوقت في كلا العالمين عالمي وعالمهم العتمه دامسه وحولي تتحرك الصخور وتنزاح لم أرها لكنني شعرت بحركتها كنت افكر بالامام خائفه واكثر من ذلك مرت لحظات عشت فيها رعبا حقيقيا عندما سمعت صرخه تهز قعور الجبال ثم اعقبها صمت توقفت بسبب صدى الصرخه المخيف وشعرت بخيالات كائنات اخرى تمر قربي والاشد رعبا كان تلك الخطى التي تلازم خطاي من الخلف هل كان ذلك كله وهما كما اخبرني خادم حرف اللام وملكه كنت افقد اعصابي كنت عند ذاك أتوقف وأغمض عيني ثم أستجمع قواي وأتابع مسيري عندما انقشعت العتمة فجأة ووجدت أني في مكان ضبابي غريب علمت أني سأخذ في مياه مستنقع الصبر كانت المياه غريبة باردة تارة وسخنة تارة أخرى وعندما تفتر تكون مربكة عندما وصل الماء لعنقي خانتني شجاعتي وتوقفت إنها مياه كسولة وفي نفس الوقت مطيعة للذين يمتلكون موهبة الانتظار أولئك الذين يصبرون بصمت وذابات كنت أكرر تلك الكلمات بيني وبين نفسي كلمة ملك حرف اللام وخادمه إنه السكون التام الذي يحطم أملنا، ونحن نخوض في مياه مستنقع الصبر كان كلامه صحيحا لم أسمع شيئا حتى المياه التي كنت أعمرها بلا صوت وكم كان ذلك مريبا ستومض آمالك المتلألئة رغم العتمة وفوضى الخوف ذلك شيء قاله لي ملك حرف اللام وخادمه خطوت بضع خطوات للأمام ووجدت أنني على أرض ثابتة وحتى ثيابي لم تكن مبتلة لمحت الفراشة إنها فراشة الأمل فراشة بيضاء شفافة تخفق في فضاء متسع لا حدود له اتبعيها ستدلك على الطريق المؤدي الى قصر الملك بركان كانت الارض وعيره ومع كل خطوه اشعر اني امشي على حافه جرف او هاويه عميقه لكن عندما ادقق النظر لا ارى شيئا مخيفا انها الاوهام عندما ظهر لي شكل قلعه مدببه الشكل مديده تطاول السحاب علمت انني اصبحت قريبه يبدو أن سيد الجبال بركان اختار صخرة شاهقة في أعلى جبل معلق بأكتاف السماء. سيلوح أمامك درج، والدرج يصعد عبر السحب. ستهب الريح حالما تطأ قدمك أول درجة. ومع الريح ستعصف ريح تحمل عددًا لا يُحصى من الخوذ الحربية. لا تحاولي تفاديها لأنها وهمية. لكن التقطي واحدة وضعيها على رأسك. وحالًا ستجدين نفسك في بلاط الملك بركان. نفذت تعاليم ملك حرف اللام، ترددت قليلًا قبل إمساك واحدة من تلك الخوّة الحربية الوهمية، خشية من بلاط الملك العبوس بركان. حالما تجرأت ولمست واحدة تحولت إلى شيء ملموس وحقيقي. وضعتها على رأسي، شعرت أني دخلت في غيبوبة من السحب. حلمت استيقظت وعدت لوعي سمعت صوتا جهوريا يقول لا يمكن إنجاز شيء جيدا دون حب نظرت حولي في المكان المزدان بأعمدة من الحديد المزخرف بينما تبع الصوت ذاته قوله أرى أنك تنجزين مهمتك على نحو أكثر من جيد أنت شجاعة أيتها الفتاة الأدمية الأنيسة لك موهبة كبيرة في الصبر أحببت خطاك الواثقة والحذرة فيما أنت تقطعين مستنقع الصبر رغم أن كل الذين قابلتهم هم من العماليق لكن الملك بركان كان عملاقا مختلفا بعض الشيء رغم البدخ الواضح في فرش المكان من بسط ومخدات من الديباج ونمارق محشوة بالريش والصمات الذي مد أمامي في لحظة الأكل والشرب في أوان رائعة الصنع لكن الملك بركان كان مظهره خشنا وملامحه لا تسرب الكثير من الود أكلت وشربت عندما أشار لي أن أقترب صوب المائدة التي مدتها أمامي وصائف حسان كان المكان يعبق ببخور العود ويبدو أن أعمدة الحديد المنمقة قد وضعت على نحو قصريا في ذلك المكان الصخري فالقلعه لم تكن سوى صرخه عملاقه جوفت ونقرت بحيث اخذت شكل المسكن كيف هي الملكه الحسناء ماء الورد يا سلمى ساعدتك لانها تريد استعاده ملك شقيقتها نايله لا باس طالما انك وصلت الى هنا لن اقف في طريقك رغم انه بوسع ذلك لكنه الحب هي تعلم اني احبها وها هي تستعيد مملكة الملك الذهبي زوج شقيقتها بالحب كنت أستمع له دون نية بمقاطعته أنتظر فقط مصيري بعد الخروج من هذه الصخرة المجوفة الغريبة أشار الملك بركان إلى ما يشبه كتلة صخرية منحوتة على شكل إناء وحطت تلك الصخرة الصغيرة بين يديه وخرج منها مثل الدخان فكان ملكا هائل الحجم وقف بين يدي سيد الجبال بركان أخرج يا ملك حرف الكاف الحار والرطب والناطق السعيد ما أن نطق الملك بركان بتلك الكلمات حتى تطول خيط دخان تشبه حمرة خفيفة وتشكلت ملامح ملك حرف الكاف هنا ستكتمل أسرار كلمة ملك بدل ذلك الملك الشبحي الغامض متململا بعض الشيء وهو يقول لي نحن شعب الكلمات لا نخون بعضنا بعضا، لهذا نعيش طويلا، ووفاء مني للحرفين م ولام، سأعطيكِ السر الذي سيوصلكِ إلى قلب مدينة الخيال، التي هي موطن الملك سراب، الذي سطى على مملكة الملك الذهبي كثبان. لا شك أني رأيت في هذه الرحلة ما يذهل العقول، لكن هذه الملوك الطيفية خادمة الأحرف، كانت أغرب ما رأيت قال ملك حرف الكاف وهو ينظر عبر ثغرة كبيرة في أحد جدران البلاط وأظنها نافذة لكنها بلا زجاج أو دفات سوف تضطهدك كل الأشياء المحيطة بمدينة الخيال ستحيرك وتضللك العيب بنات الخيال بنات الخيال؟ صحت بتعجب تابع ملك حرف الكاف وخادمه دون أن يكترث باستغرابي كثيرا سيتدافعنا من حولك سيفزعنك بطرق عديدة ومختلفة همهمه غامضة وجلبة هائلة لا يعرف سببها ستسمعينها سترين عيونا هائمة بلا وجوه ومن الغيم ستهطل جماجم بأحجام مختلفة كل شيء سيغدو مشوشا وملتبسا كل تلك الصور المخيفة والمشوهة لقطط وطيور وجدتك وامك وابوك وحديقتك وكل تلك المدن المخربه والنيران المشتعله في الغابات والفيضانات المرعبه التي سترينها حولك انما هي الصور في الاحلام بين الضجيج والسكينه ستتلاشى كما تتلاشى الاحلام تنهد ملك حرف الكاف وخادمه وبدا كانه يتطاول اكثر وهو يكمل كلامه ستجدين نفسك على مفترق دروب تسعه وحالما تحاولين ان تضئي دربا منها سيتحول الى ثعبان هائل ستخاف سلمى وتحتار لكن الدروب التسعه ليست متساويه من حيث الوعوره والاتساع والضيق نظر الي ذلك الملك الدخاني واكد لي اختاري الدرب الاول انه الاكثر وعوره وضيقا وطولا انه الدرب السليم بضع خطوات واثقه فيه ستجدين انك عبرت مسافه هائله وستكونين قد وصلت الى قلب مدينه الملك سراب ايضا ستلقين امامك بنات الخيال التسعه كل واحده منهن وقفت قرب باب جميعهن جميلات على نحو مذهل يخطف اللب لكن هناك الاقل منهن جمالا ستبدو قبيحه مقارنه بهن ذلك لانها الحقيقه وقل ما تكون الحقائق جميله انتقل الباب الذي تقف عنده تلك وسيكون الباب الصحيح كان الملك يشير بأنامله الرفيعة والمتراقصة كاللهب وهو يقول: حالما تدخلين ستكونين قد بلغت بلاط الملك سراب، لا تتذمري فلن تري شيئا، فكل الأشياء غير الموهوبة والمستعارة لا ترى، لا حقيقة له لتبصرينها، سيتلاشى الملك سراب ويعود إلى وضعه كشيء غير محدد. يحبو على خيط الافق فهو ليس الا كذبه وحالما تعلم حقيقته يختفي كما ستتاكدين بنفسك لا معركه لا حرب ولا نزال بالسيوف كل ما في الامر انك ستبلغين قلب الحقيقه ولن تخدعك حيل الجمال والاعيب بنات الخيال سيستعيد الملك كثبان مملكته الصحراويه مدينه الخيال حالما تدخلين ستكونين قد بلغت بلاط الملك سراب لا تتدمري فلن تري شيئا فكل الاشياء غير الموهوبه والمستعاره لا ترى ستخوضين مع بنات الخيال امتحان المرايا إنهن ماهرات في اختلاق عواطف لا يشعرن بها بسبب عنفوانهن وشقاوتهن. ملك حرف الكاف وخادمه كانت تمتد أمامي كثبان رملية لا حدود لها لم تكن مشهدا غريبا على ذاكرتي فأنا ابنة هذه العوالم القفرة الشاسعة شعرت كما لو أني جزء من هذا المنظر الطبيعي الخلاب تلك الكثبان الرملية المتلألئة كبحر من الذهب. لن أخوض معركة لأجل انتزاع الملك من الملك سراب، فقط سأعريه، سأكتشف كذبته، سيكون لصا بائسا تحت الشمس. ماذا لو زرعت اللعيب بنات الخيال الهلع في قلبي؟ لا، لن يحدث ذلك، فأنا مسلحة بالأسرار، ستهب الريح وتعصف، وستخوض سلمى امتحان الطرق. شيء من كلام ملك حرف الكاف وخادمه ستخد سلمى مع بنات الخيال امتحان المرايا انهن ماهرات في اختلاق عواطف لا يشعرن بها بسبب عنفوانهن وشقاوتهن تشعرين انك تمضين من مجهولا الى مجهول ومن مفاجاه الى مفاجاه ولن يكون ذلك الا شيئا يشبه حلما قد هرب من النوم فجاه سكن الهواء صمت مطبق لم يخطر لي قط ان ارى عيونا هائمه تتجول دون وجوه هجمتني تلك العيون العملاقه الشبحيه من كل الجهات اغمض عيني لتفادي اصطدامي بها لكنها لم تكن الا اطيافا اثيريه تمر بي كهبه هواء مزعجه حالما اختفت تلك العيون ولولت في اذني اصوات شتى متنافره مختلفه كلها صبت في اذني اختلط صوت آني الريح الشتوية يعصف أشجاراً عملاقة وأصوات ارتطامات صخور وعواء ذئاب ونحيب نساء حزانة. صمت في مكاني تقريباً، تلقيت كل ذلك وأنا مغمضة العينين، أحيط وجهي وأذني بيدي. حل محل السكون مرة أخرى، نهضت وتلفت حولي، وكل حذر وتوجس. بزغت الدروب التسعة أمامي. في البداية لاحت لي كما لو أني أمام ألف درب انتظرت قليلاً واتضحت الرؤية وحددت تسعة دروب غير متساوية في الطول والاتساع والوعورة معظمها بدت سلسة وقصيرة وشبه معبدة مقارنة بالدرب الأول الذي بدأ أنه مزروع بالأشواك والأحجار الصوانية والضيق وبدأ طوله وعمقه لا نهائيين ولانني امتلك سر تلك الطرق اخترت ذلك الدرب الذي لا يمكن ان يغري احدا بسلوكه اخبرني خادم حرف الكاف ان كل الدروب التي تبدو سهله وميسره ستتحول الى ثعابين حالما احاول وضعها لماذا المغامره لست مشتاقه لرؤيه اي ثعبان الدرب الوعر يحررك من الكسل الذي يغريك به الدرب الناعم بضع خطوات صعبه قطعتها مترنحة في ذلك الدرب الضيق والوعر بسبب محاولتي تفادي الأشواك التي بدأ أنها تتحرك وتمشي على أقدام وتحاول عرقلتي وتلك الأحجار التي راحت تتقافز كصبيان صغار مشاكسين كنت مشغولة بتلك الحجارة الراقصة المتنقلة عندما أعتم الجو فجأة وهبت نسائم خفيفة لكن كل نسمة تختلف عن الأخرى من حيث برودتها وسخونتها ووجدت صورتي في عشرات من المرايا تنعكس بأشكال مختلفة رائعة رأيت نفسي ملكة في إحداها وفي مرآة أخرى كنت على ظهر حصان أبيض رائع الجمال ومسراج عليه حرير مذهب وفي مرآة ثالثة كنت أمشي وقد اعتمرت تاجاً ذهبياً فخماً ووراء جيش جرار يأتمر بأمري إنها ألاعيب بنات الخيال مرآة واحدة رأيت فيها نفسي أشبه نفسي الحجم ذاته والثياب ذاتها وتوجس الذي بعيني لم يتغير. في تلك المرآة يمكنني أن أكون ذاتي لكن دون اندهاش كان علي أن أقف أمام تلك المرآة بالتحديد لأنجو من اختبار المرايا حالما وقفت أمام المرآة الصادقة والواقعية اختفت المرايا وهبت ريح عاصفة تحمل أشباحا مختلفة لمحت أحدها في صورة أمي وأخرى صورة لجدتي ورأيت مدنا تتدمر وأنهارا تفيض كان علي أن أثبت في مكاني لكي أعبر ذلك الامتحان حالما انتهى ذلك الكابوس المزعج زادت العتمة لكني كنت أرى طريقي كنت أتساءل هل أمشي أم ماذا؟ سرعان ما تكشف لي جدار صخري هائل حد له ولاحت لي فتيات تسع كل واحدة منهن تغريني بدخول الباب الذي تقف عنده يا لحسنهن الخلاب إلا واحدة كانت تبدو الأقل جمالا ولم تكن تحاول إغرائي إنما وقفت صامتة وساهمة تنوس ملامحها بين الحزن واللامبالاة. وكأنها ترى أشياء تحدث في عالم آخر اقتربت منها بوجل وشك كبيرين سرعان ما فتحت لي الباب دون أن تنظر إلي مطلقا كم تشبه الحقائق وهي تمسكنا في مداها البعيد والعميق رغم تلهفي لرؤية الملك سراب لكني كنت أعرف أني لن أراه فالأكاذيب تتلاشى حالما تبسط الحقائق عليها ظلالها حالما عبرت ذلك الباب وجدت نفسي على تخوم قرية صغيرة قريبا من فوهة البئر التي بدأت رحلتي العجيبة منها، ولم يزل الوقت ليلا. السماء تضيئها كمية هائلة من النجوم. «ستتقد النجوم فوق رأسك؟ هذا دأب النجوم في اللحظات القصوى للتغيير.» تذكرت ما قالته لي الأميرة واحة عندما كانت تودعني. كان كل شيء هادئاً وطبيعياً. وكأن كل تجربتي بتفاصيلها وأحداثها كانت قصة عجيبة انتهت إلى الأبد للحظات اختلط علي الأمر لم أكن أعرف في أي عالم أعيش أين اختبأوا؟ أين تواروا؟ أم الذي حدث هو العكس؟ أنا من تواريت في عالمي سألت نفسي هل ارتكبت هفوة ما حرفتني عن مساري؟ لا كل شيء كان صحيحا هل كنت ضحية أوهامي الشخصية وخيالاتي وأحلامي؟ كأن ما حدث لم يكن إلا تدبدباً في الزمن؟ هل عثرت على شيء مفقود سابقاً؟ كيف سأنسى عمق البحيرة التي بلا قاع وتلك القصور التي تطاول أقصى الغمامات؟ وهبت الهواء التي لها عينان؟ كم سحابة عبرتها حتى وصلت ذلك العالم؟ كيف فجأة أزدلت الحدود بيني وبينهم؟ اين هم لماذا انا وحدي في سياره جد المعطله خرجت منها كانت الحمامتان في مكانهما المعتاد على شجره التين وكان الوقت قد تجاوز منتصف الليل هل نمت طويلا تلمست طريقي في العتمه صوب المنزل ولمحت قطتي تمشي مع خطواتي نظرت في عينيها لم تتغير نظرتها المشعه والهازئه دخلت غرفتي التي تعبق برائحة وردة جدتي، نمت بينما ظلي يركض مني، يمضي يقفز بعيدا في عمق الكثبان والبحار والادغال، يدفعه شعور مبهم بالرهبة أمام المجهول، مثل غزالة تقف على قمة كثيب، غارقة بضوء الغسق، تتهيأ لتقطع رحلتها صوب عمق الصحراء. أليس ذلك ما تريده منها الصحراء؟ مثلما تريد الغابة من الوحوش وكما يريد البحر من الحيتان في صباح اليوم التالي شرعت النوافذ كل شيء هادئ غير عابئ بي على خط الافق يحب السراب حيث لا لون له ولا شكل ولا صوت ولا رائحة لكننا نرى شيئا من اثره المتذبذب على خط الافق تتحرك بعض الشيء اغصان شجرة التين تهزها الريح ام ان هناك اسبابا اخرى أسبابا من سجل عصر سحيق كل شيء في هذه القصة اعجوبه إن كل شيء يعتمد على الزاوية التي يراقب منها أحدنا تفاصيل الحياة حيث تلك الأشياء التي نحس بها دون أن نراها تختفي تعود تقترب تبتعد استسلمت للصمت للغد إلى لقاء آخر من يدري اليست نهايه حكايه ما غالبا ما تكون هي استئناف لحكايه اخرى ستسمعون صوتي انا سلمى الورديه مؤلفه الخرافات احكي لكم عن اماكن مدهشه واحدثكم عن كائنات غريبه ملغزه ومحيره تثير اسئلتكم ماذا تسمون امثالنا حالمون ام شاعريون ام خياليون خرافيون غريبون حكاؤون لقد استمعتم الى روايه انا سلمى للينا هويان الحسن بصوت رنا الخطيب